0: Agora os jornais de África e do Brasil começamos em Moçambique pelo Notícias sobre a região da África Austral, o país pretende consolidar a sua posição energética sobre as inundações na província de Maputo, 14 mil pessoas resgatadas em Buane é assunto que faz manchete na capa do Notícias que apresenta no Desporto sobre o box Golden Belt Series ao da esta medalha de ouro, a pugilista internacional moçambicana Alcinda Panguana, aqui em em destaque fotográfico na capa do Jornal Moçambicano Notícias. Quanto a Angola temos o país e uma fotografia do Hospital Psiquiátrico de Luanda por desconhecimento famílias associam epilepsia à feitiçaria é o título com maior dimensão na capa do jornal O País ainda no campo da economia e finanças Banco Nacional de Angola estabelece novas regras no setor mineiro para incentivar investimento estrangeiro. E Orçamento Geral do Estado 2023 vai à votação final na Assembleia Nacional. Em Cabo Verde, segundo a semana, dois títulos ganham dimensão. Na imprensa cabo-verdiana de hoje, PICV vai apresentar um processo crime contra a deputada Isa Costa. E no Porto Novo, Ribeira das Patas, queda de rocha está a criar pânico no seio dos moradores. Na Guiné-Bissau, o democrata escreve em forma de título com o apoio da, do FAO, ministro da Agricultura, anuncia vacinação de de milhares de animais. E uma consideração da ministra dos Negócios Estrangeiros. Estamos a negociar com a União Europeia um apoio orçamental e financiamento de infraestruturas. É um outro título que marca a imprensa guineense. No Brasil, o jornal O Globo avança com título sobre a proposta em março. Malu Gaspar, plano fiscal do BNDES, é o novo conflito na área económica de Lula. Iniciativa de de mercadante, de propor novo arcabouço fiscal a Lula é vista como intermissão nas atribuições da Fazenda. Um outro título que nos leva para aquilo que maior dimensão e vida ganha nesta altura no Brasil último fim de semana, antes do Carnaval, arrastou mais de 700 mil foliões no Rio. É título com muita cor para o jornal O Globo. Regressamos à África. Estamos com o Gil Paz na redação do Telanon em São Tomé e Príncipe, hora viva. Muito bom dia.
1: Bom dia, David, e bom dia a todos os ouvintes da RDP África nesta manhã de segunda-feira, 13 de fevereiro do ano de 2023. Na redação do Telanon, para todo o mundo lusófono. Para dizer que nesta segunda-feira fazemos destaque a caso de 25 de novembro, que evolui e atinge altas patentes militares. Então, este é, é, é o assunto de destaque maior desta segunda-feira no jornal Tela Não, onde o capitão de Mar e Guerra, Armindo Rodrigues, vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, foi constituído acolhido no caso de tortura e morte de quatro cidadãos que tinham sido detidos no dia 25 de novembro de 2022 no quartel de Morro. Segundo fontes judiciais, o capitão de Mar e Guerra, e também vice-chefe de Estado-Maior de Forças Armadas, foi o oficial mais importante que esteve presente no quartel do Exército quando aconteceram os atos de violência que culminaram com a morte de quatro pessoas. O não apurou também que ainda nesta semana a Justiça de São Tomé se deverá ouvir o coronel José Maria, que é o comandante do Exército. Segundo as imagens televisivas, o coronel que comanda as tropas no quartel do Morro também esteve presente na manhã de 25 de novembro, antes e depois das mortes dessas quatro pessoas. Ainda segundo o fundo judicial, o grupo de cinco militares que aguarda julgamento em prisão preventiva, a patente varia de capitães a sargentos. O caso 25 de novembro está a atingir altas patentes das Forças Armadas, uma situação que pode fazer ruir a estrutura do comando da instituição militar. Nesta onda, é Prever o um cenário derrocada na estrutura das Fa E telanon também apurou que nos próximos dias o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Villanova deverá reunir-se com as chefias militares para analisar o futuro da instituição após os acontecimentos de 25 de novembro de ano passado. Por outro lado, na última semana, uma equipa de advogados, liderada por Carlos Simedo apresentou queixa crime no Ministério Público contra um grupo de oficiais, das Forças Armadas, nomeadamente o, o vice-chefe de Estado-Maior, Armindo Rodrigues, e o capitão, o Irque Viegas, ex-comandante dos Fuzileiros Navais e, atualmente, ajudante de campo do primeiro-ministro, Patrícia Trovoada. Patrocinado pela Sociedade Civil de São o grupo de advogados defende a causa das famílias, das quatro pessoas que morreram e também representa uh, os interesses ju ju jurídicos do ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfineses, arruído no caso da alegada tentativa de golpe de Estado no dia 25 de novembro. Segundo a fonte, também que o Tela não teve acesso à queixa apresentada pelo advogado Carlos Cimento, em nome da mãe do falecido Arlésio Costa, não foi apreciada pelo Ministério Público, porque há um processo é, sobre estes fatos em que o Ministério Público já está a investigar. Por isso, não avaliou esta queixa criminal. Ainda no calor do 25 de novembro... Temos aqui um artigo eh, que podemos ler esta segunda-feira, um artigo de José Maria Cardoso com o título Doutor Carlos chegou com lições de direito ao contraditório. Estamos prontos. Esse é assim o título deste artigo que podemos ler nesta segunda-feira, que vem também na onda dos acontecimentos de 25 de novembro do ano passado. Temos ainda outra notícia que podemos conferir esta segunda-feira, tem a ver com o apoio de Japão. O Japão financia a reabilitação da Escola de Caldeiras. Uma das comunidades isoladas do distrito de Lobata, Caldeiras, beneficia da ajuda do governo de Japão para reabilitar a escola que foi construída na era colonial. As obras estão avaliadas em 74.970 euros e enquadra-se no programa de cooperação japonesa designado doações aos microprojetos locais que contribuem para a segurança humana. Ainda no quadro desse projeto... Uh, o Jardim uh, de Infância de Bombom vai beneficiar também de obras de requalificação e também de construção de mais duas salas. Então são dois, dois projetos uh, da cooperação japonesa aqui em São Tomé e Príncipe. Uh, esses projetos estão virados assim para estabelecimentos uh, de ensino. Primeiro-ministro lança pedra. Este lançamento de pedra aconteceu na localidade de Milagrosa. O troço de estrada que liga a localidade de Cruzeiro à Roça Milagrosa perdeu o asfalto e restaram buracos e pedras. São, um total, 2.5 km de sofrimento para quem circula naquela região. Uma estrada, no entanto, de grande valor econômico. Para além de milagrosa, dezenas de outras comunidades agrícolas, produtoras de banana, matabala, frutidão e outros produtos alimentares locais deixaram de ter acesso fácil ao mercado de cruzeiro da cidade de Trindade para escoar a sua produção. E então, com esta obra, essas comunidades todas poderão vê-se uh, a sua vida uh, melhorada uh, no sentido da questão de escoar esses produtos uh, que fazem falta uh, ao mercado nacional. Patrícia Trovoada prometeu rasgar o interior de São Tomé com estradas para promover a produção agrícola e o respectivo escoamento para os centros urbanos. Assim, o interior de São Tomé ficará ligado em simultâneo as estradas nacionais 2 e 3. O chefe de governo, Patrício Rovoada, garantiu que a extensão de estrada asfaltada pela zona rural vai ser acompanhada de cabos de telecomunicações para levar a internet até às comunidades mais isoladas. Esta é a primeira ação de lançamento de pedras do atual executivo para a construção de estradas em São Tomé e Príncipe. Portugal vai ajudar São Tomé e Príncipe na organização da Cimeira da Cplp. Quem disse é o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, que esteve em São Tomé e Príncipe, onde foi recebido na última sexta-feira pelo Presidente da República e na saída do encontro, disse que manifestou todo o desejo de, de Portugal em ajudar São Tomé e Príncipe na organização da Cimeira e na presidência da CPLP. Ainda podemos conferir nesta segunda-feira eh, no Jornal eh, Telenor notícias relacionadas eh, com o desporto, onde eh, temos eh, a na Seleção Nacional de Futebol 11, que prepara o duplo confronto com a serra Leoa para apuramento da fase final do Campeonato Africano das Nações, terceira e quarta jornada, onde indica que São Tomé e Príncipe vai jogar o duplo confronto com a serra Leoa na Guiné-Conakry. Porque nós sabemos que o Estádio Nacional, 12 de julho, o único campo, eh, podemos dizer, eh, praticável eh, em São Tomé e Príncipe, foi suspenso pela CAF e também pela FIFA. Assim sendo, São Tomé e Príncipe é obrigado a fazer os seus jogos caseiros fora de porta. E também Serra Lioa passa pela mesma situação. Então, nesta onda, as duas seleções é, se é, combinaram de jogar é, na Gmé com a cre também, nesta segunda-feira, podemos conferir a participação de São Tomé e Príncipe no Campeonato Africano de Ciclismo. São Tomé e Príncipe, que corre hoje, a última etapa, com o seu ciclista, Ednei Nascimento. Então, são notícias que podemos ainda conferir esta segunda-feira no Jornal Tela Não. Então, é assim que eh, os leitores poderão visitar a, a nossa plataforma em seguinte endereço, www.telanon.info poderão, assim, conferir estas informações e também outras informações que estão disponíveis na nossa plataforma. Gilvás, redação de Telanom, São Tomé, para todo mundo lusófono, uma boa segunda-feira e ótima semana laboral.